0: O governo de São Paulo e o Instituto Butantan entregaram na manhã desta sexta-feira mais um milhão de doses da vacina Coronavac para o Ministério da Saúde, dando sequência, assim no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, enfatizou a importância do avanço na produção e distribuição das vacinas e também na imunização dos brasileiros.
1: Com essa entrega de hoje, o Instituto Butantan e o governo de São Paulo somam 58 milhões de 649 mil doses entregues ao Programa Nacional de Imunização, ajudando o Brasil na corrida pela vacina. Ao meu lado aqui é a doutora Rejane, que é coordenadora do nosso Programa Nacional, Programa Estadual de Imunização. Agradecer através da doutora Rejane e todos os profissionais de saúde de São Paulo que vêm mantendo a vacinação acelerada no Estado. A nossa expectativa é que no dia de hoje a gente alcance 25 milhões de pessoas vacinadas no Estado com a primeira dose, um número importante para que a gente possa vencer o Covid. E na figura da doutora Rejane, portanto, um agradecimento do governo de São Paulo a todos os profissionais de saúde que estão na ponta da linha aplicando a vacina no braço.
0: Presente na coletiva, o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, também comentou sobre os estudos feitos com a Coronavac, sobre a eficiência do imunizante e a possibilidade de uma maior proteção contra o coronavírus.
2: Dois aspectos que devem ser avaliados. O próprio estudo de Serrana, que foi feito um estudo em loco, acabou reduzindo o impacto tanto de mortalidade, de mortes, no caso, e também de internação e número de casos na população de forma geral, chegando a 95%. O que nós observamos, que outros estudos, inclusive esse estudo, ele quando faz uma análise de mortalidade em termos de impacto da vacinação, ele mostra, assim como outras vacinas, que existe sim uma redução de resposta na faixa etária de idosos. O que faz, na prática, no entanto, nós observamos o número de internações que acabaram acontecendo nesse público, ou seja, num cenário muito maior de milhões de pessoas que foram realmente vacinadas, houve um impacto de redução, tanto de internação e de mortalidade. Então, nós passamos de janeiro, em que nós tínhamos uma média etária de 65 anos para o mês de maio, onde passamos a 56 a nossa faixa etária, mostrando que na prática, ou seja, a eficácia na prática, trouxe uma redução de internações e também de mortes. Então, o que hoje nós temos é um olhar sempre bastante atento para a população de forma geral mantendo todas as normas e ritos sanitários para o controle da transmissão da doença. Então, portanto, nós fazemos a proteção com a imunização, em paralelo fazemos a, as normas e regras de imunização, ou melhor, de uso das máscaras, como as regras sanitárias, como forma de prevenção. O que nós temos, que é a resposta de todas as vacinas, todas as vacinas, sejam vacinas da gripe, sejam vacinas de Covid, sejam vacinas eh, de outras formulações para o público idoso, tende a ter uma resposta menor do que a população geral. Isso é algo que nós já temos visto para todos os cenários e todas as faixas etárias. Dessa maneira... É, hoje uma das discussões que se tem que além da imunização as regras sanitárias devam ser mantidas nós não temos nenhuma justificativa nesse momento assim como nós não fazemos uma segunda dose para gripe, assim como nós não fazemos outras uh, vacinas inclusive doses adicionais para uh, pneumonia uma vez que uh, nós entendemos que a resposta, o que nós temos hoje de resposta para esse público, protege essa população. Não existe a necessidade de se fazer uma dose adicional para qualquer faixa etária, inclusive para a faixa etária de idosos.
0: O secretário também falou sobre as estratégias de um novo plano de imunização contra a Covid-19 a partir de janeiro de 2022. Nós precisamos
2: dividir as nossas ações. A primeira, que é um compromisso do governo do estado de São Paulo, é que nós temos que terminar no ano de 2021 a vacinação da nossa população, dos nossos brasileiros do estado de São Paulo. Essa é a primeira questão. A partir de então, nós poderemos fazer uma nova etapa que se iniciará no ano que vem, em janeiro do ano que vem. E aí, nós já temos as, uh, as estratégias que estão sendo discutidas. Elas são discutidas todas as semanas, às quintas-feiras, no Palácio dos Bandeirantes, onde nós temos pesquisadores, cientistas, médicos, membros do centro de contingência, para a gente definir quais são as necessidades, quais serão as estratégias que deverão ser tomadas.
0: Na mesma coletiva de imprensa, o vice-governador Rodrigo Garcia também respondeu às declarações do presidente Jair Bolsonaro com relação aos valores da venda da Coronavac para o Ministério da Saúde, com uma diferença considerável de valor em relação às doses compradas do laboratório chinês Sinovac.
1: Bom, eu venho lamentar aqui as declarações do presidente. Mais uma vez, mostra desinformação. O Instituto Butantan é o único instituto no Brasil e na América Latina autorizado pela Sinovac a comercializar doses da Coronavac. Portanto, ele é um revendedor e um produtor exclusivo da Coronavac para toda a América Latina e fez a venda ao Ministério da Saúde. Inclusive, uma venda a preço mais baixo do que o Ministério da Saúde adquiriu, por exemplo, do consórcio COVAX Facility, que tem dentre as suas vacinas a Coronavac, adquirida com valor ainda mais alto do que aquele vendido pelo Instituto Butantan. O Instituto Butantan tem uma operação comercial nas suas vacinas e todos os recursos dessa operação são reinvestidos para investimento à pesquisa, a desenvolvimento. Por isso que o Instituto Butantan tem salvado o Brasil na questão da Covid e é fundamental na vacinação da gripe e outras vacinas produzidas
0: aqui no nosso Instituto. Uma nova coletiva de imprensa do Governo do Estado de São Paulo para divulgar as ações de combate à pandemia do novo coronavírus está programada para acontecer na quarta-feira da próxima semana. André Fazano, Cruzeiro FM, número um em jornalismo.